0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到这个小小的世界。用我的声音，能够在一个城市陪着你，你听见我，我记得你。今天呢，要给大家分享的是你问我答的第十二期。这一期呢，时隔了很长的一段时间，但是它一直都在的。接下来，就让我们来听听大哒铃关于一些问题的解答。第一个问题关于规划，他的回答是：很多宏大的人生规划其实并不是在一开始就明确的，也是需要成长过程中得到的经验，以及通过不断的反馈，逐渐在自我定位中找准一个基点。当你寻找到了某种所谓的确定性之后，其实你就知道下一步该怎么走了。这是一个循环的过程。第二个问题是关于原生家庭的问题，他的回答是，在以前的写作里，我很重视这一块，因为我陷入其中，步履维艰。首先在于任何一个观念或者是思维是没有办法通过别人或者家人这些单方面的角色来决定的。最最重要的是，接受这是一个需要全部推翻、重建亲密关系的艰难旅程。其次是。如果起初在心里没有办法走出来，那就先尝试从物理空间上拯救一下自己，脱离这个环境，比如搬出来自己住，开始脱离原生家庭自己生活，至少在一定程度上可以减少持续的负能量消耗掉自己。所谓原生家庭，就是它有一套固定的类似于魔咒一样的东西，比如父母的说话方式，你们之间的相处方式。这个东西是用几十年的东西养成的，当然不能一夜推翻，那就先跳出来，这是解决之道的第一步。尤其是成年之后，我的收获在于距离产生美，美产生眷恋，眷恋会放大彼此的优点，反之则会心生厌倦，这是最可怕的负担。当你开始迈出这一步的时候，其实就已经打开了自我治愈的大门了。那种感觉很美妙，这是我的体验。第四个问题关于友谊观，他的回答是：由于性格原因，我是属于那种不太会交很多朋友的人，很好的朋友也就两三个，都是超过十年以上的朋友，因为我需要用很长的时间来认定他，以及决定我愿意向他展现多少真实的层面。当然，也有其他的朋友，就分门别类。来进行管理，有些用来一起吃饭、逛街，有些仅仅是可以聊聊八卦。我的建议是，不要在每一个所谓的朋友面前掏心掏肺，要把珍贵的话题、情绪、逻辑以及收获惊喜留给那些值得的人。第五个问题，经常被情绪牵着鼻子走怎么办？他的回答是：以前我总是想逃离糟糕情绪，但是后来我得到了一个经验。就是当糟糕情绪在那的时候，你最好就是停留禁止，不去刻意逃离，就跟坏情绪的小恶魔进行和平的相处。当你没有想到合适的解决之道以前，这是第一步，与他同在。第二步，自我暗示，感觉到了情绪崩溃边缘的时候，我会允许自己哭五到十分钟，可能再放空十分钟，这是一个缓冲的空间。这个时候最困难的阶段已经过去了，可以来到第三阶段了，练习如何转移情绪，让自己先吃个东西，先看个电影，或者说先出门买东西。这是一种习惯性反应机制，如果形成一套秩序了，你就成为了可以控制自己情绪的强者了。务必记得，不要火上浇油，雪上加霜。第六个问题。一想到开学就很痛苦，尽管我已经大四了，学校给了我太多的阴影。他的回答是：这个问题涉及到一个概念是，是你正处于一个蜕变阶段。这个蜕变阶段，因为正在转型，没有一套核心价值观，容易被很多不同的价值观冲进。可怕的是自己没有东西可以依靠。我的建议是，先去完成自己的功课、论文，按部就班地把最后这一年的任务完成。曾经我也想过要退学，但是特别庆幸我挺过来了，我安稳的毕业了。毕业证就是一个游戏场的入场券。我发现自己其实不适合做学生，但是却适合走江湖。走进社会以后，我看到了更广阔的一面，更多的机会以及寻找生活的可能。希望你也可以和我一样有所毅力、耐心、勇敢，因为人生真正的精彩真的是在后来的人生啊。第七个问题，怎么判断一段关系能不能走下去？他的回答是：学会区分一段关系出现问题是因为一些小细节，还是因为价值观走向的问题。如果是生活细节问题，没有上升到信仰价值观的违背，那就是可以解决的，可以用任何一种沟通方式去解决。但是如果两个人的价值层面发生了相悖，甚至是越走越远的话，它必定就是一段关系没有办法走下去的根本原因了。第八个问题：无趣的人怎样找到对象？他的回答是：有趣和无趣都不是单方面的事，两个人在一起能够欣赏彼此的优点或者闪光点，那也就成为彼此的有趣之光了。好了，今天的你问我答呢，就给大家分享到这里。最后，感谢大家的收听，晚安。
1: 推开窗，阳光照亮想你的双眼，那片蔚蓝会有多么的美？你的微笑留住我最后的温暖，我想。平线，就想回到你的身边。曾经每天，如果说未来的出现，很多都会变，要。